0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Pero antes, si necesitas delegar, contacta conmigo en Deleguo.com y te ayudaré en todo el proceso. Hoy tengo el placer de conversar con Carlas Caño, un ingeniero informático que actualmente se dedica a la formación y a la divulgación sobre cómo comunicar con eficacia incluyendo las historias y el humor. Es autor del podcast Presentástico y del libro Storyfulness. Hola, Carlas. Gracias por estar aquí. y Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fina. Estoy encantado de estar en este podcast que tiene un nombre que me enamoró, Productividad Imperfecta.
0: Es que la productividad no es perfecta para nadie, por más ultra productivos que seamos, ¿no? En primer lugar, te quiero decir que me encanta tu podcast. Me tienes alucinada con la facilidad que tienes para contar historias y para inventarlas, porque sé que muchas te las inventas, o casi todas.
1: No, no es verdad, no me invento historias. ¿Cómo lo
0: haces? ¿Cómo lo haces? Pues,
1: bueno, tomé conciencia. Yo, yo tengo un pasado oscuro porque fui informático, pero ya lo superé. Y, y desde 2008 descubrí esto de hablar en público y empecé en paralelo mientras hacía de profesor de informática a, pues, a investigar, a probar, a aprender, a compartir. Y, y una de las cosas que me di cuenta desde muy al principio es que las historias son increíblemente poderosas al comunicar. Y entonces, bueno, es como que compré este, esta idea y, y la empecé a aplicar. La empecé a aplicar ya desde ese 2008 y empecé a contarla en mis clases, en charlas que daba. Luego, más adelante, a partir de 2013, empecé a hacer podcasting. Entonces, en cualquier situación que tenía que comunicar, yo tenía que incluir sí o sí una historia. Y claro, supongo que ya llevo 15 años y tengo un músculo muy trabajado y además, pues... Eh, una de las cosas que hago a veces es recopilar historias. Cuando hay una historia que me gusta mucho, la apunto en la libreta, la apunto en el móvil en la, con alguna aplicación y eso también hace que actives tu radar de historias sea mucho más fácil. Luego también la, la memoria asociativa funciona bastante bien. Si tengo que dar una charla de empatía, yo me pregunto con antelación qué historia relevante puedo contar para hablar de empatía. Y esta pregunta me la voy repitiendo varios días que normalmente, pues, un libro que estoy leyendo, algo que veo en la tele o en las redes sociales o una historia que me ocurrió con mis hijos y entonces la incorporo. Uh
0: -huh. Es una buena idea, sí. <ríe> Hablanos un poco de tu trayectoria profesional. ¿Cómo ha acabado un ingeniero informático enseñando a explicar historias?
1: Pues mira, yo estudié ingeniería informática porque se me daban bien los ordenadores y era pues bueno era como lo lógico luego bueno había muchas mates cosas que odio con toda mi alma pero bueno nos acabó la carrera trabajé un par de años de programador cosa que vi que no me gustaba y luego ya trabajé de profesor de informática de sobre todo de formación profesional algún par de añitos en la universidad y, y vi que me gustaba mucho más enseñar que no ejercer la informática años más tarde en un libro de estos que me leo yo eh, que se llama creo que tu modelo negocio o algo así había un test de personalidad y yo lo hice y había como cinco o seis ámbitos uno que era el convencional, gente que le gustan los procesos como gente de administrativo o, o gente informática, eh, gente realista que le gusta más al aire libre o tocar cosas como mecánicos o agricultores, luego había pues la gente artística emprendedora, etcétera no bueno pues a mí la parte social despuntaba o sea se salía de de la gráfica y también bastante la parte emprendedora entonces me di cuenta porque yo no, no me gustaba ejercer la informática y me gustaba más enseñarla, porque había ahí la gente y había ese componente social. Y entonces, en paralelo, cuando llevaba unos años haciendo informática, es lo que te cuento, que empecé a, a descubrir todo esto de la comunicación y fue, era como un proyecto, lo que llaman en inglés, un side project. Entonces uh -huh. empecé a dar alguna charla, empecé a dar algunos cursos, hasta que comparé y dije, ostras, tengo a los piltrafías de la FP, que algunos tienen muy poco interés. Y luego el mismo día daba un curso a gente que está trabajando en activo, que estaba súper atenta, súper agradecida, que agradecía que fuera divertido, que no sé qué. Entonces dije, pues me cambio, me cambio, me, me, me dedico. Tardé unos años, pero ahora, ahora solo doy formación a gente en activo en empresas, organizaciones, etcétera.
0: O sea, que si yo si o alguien quiere contratar una formación, ¿lo haces uh, en grupos o, o haces individuales?
1: O, o ¿Cómo lo haces las formaciones? Sí, normalmente son formaciones en, en grupos. Yo básicamente doy cursos, talleres y charlas. De vez en cuando hago, no sé cómo se llamaría, asesoría quizá, o mentoría, alguien que tiene que preparar una presentación. Es una cosa que, que también he hecho, no tanto... Porque yo no lo he ofrecido activamente como servicio, pero bueno, las veces que lo he hecho ha, ha ido muy bien. Uh -huh. Es una de las cosas que tendría que, que trabajar <risa> y ofrecer <risa> sí. pues más, ¿sabes?
0: Muy bien. Dime, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral?
1: Bueno, depende si ese día doy una formación, una charla o un taller o no. Sí, bueno, si doy esa formación pues voy al sitio que toque y siempre normalmente es en el, en el sitio de la empresa o de la organización y bueno, pues puede ser una mañana a cinco horas, puede ser pues un día que doy en un mismo sitio una charla por la mañana y por la tarde y entonces eso ya te copa un poco el día, pero si no, pues lo que hago es normalmente eh, estar, trabajar en casa. En, en, un, en mi estudio y ahí pues lo que hago es o puedo preparar pues que tengo una charla próximamente o un curso cursos que a veces ya he dado varias veces pero me gusta mucho pulirlos y mejorarlos luego, y cambiar pues,
0: historias ¿no?
1: sí, 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 y luego pues eh, tareas más de gestión como pues eh, enviar presupuestos hacer llamadas eh, contestar emails, enviar facturas todo es total apasionante <risa> Muy
0: bien. ¿Y trabajas muchas
1: horas? Pues la verdad es que no. No, porque... Mira, esto lo escuché una vez en el... No, creo que era el podcast No es Asunto Vuestro, con Víctor Correal, uh -huh. que, bueno, las dos primeras temporadas, bueno, son magníficas, y, y una vez creo que entrevistaba, no sé si era en el podcast o en YouTube, eh, hablaba con Joan Boluda, y comentaban que creo que era Víctor que se quiso hacer eh, emprendedor o autónomo porque iba a tener una hija y quería tener tiempo para estar con su hija entonces yo era profesor de FP que ya normalmente tienes un horario un poco mejor que el típico de oficina sí. y, y tienes más vacaciones y ya tienes una cierta flexibilidad para conciliar más el tema de, de tener una familia porque tengo una hija que ahora tiene 11 y un hijo que tiene 9 y y bueno, cuando eran pequeños, pues bueno, es más complicado todo, y entre que a veces mi mujer se pedía mejor me media jornada luego a lo mejor me la pedía yo y hacía entera, ¿no? O sea, un poco íbamos así, pero claro, ahora cuando soy un autónomo, pues la flexibilidad es mucho mayor, y eso también significa pringar más, porque si el niño está enfermo, la niña te quedas tú, o sea, hay que ir al médico, pero o, o los, o normalmente los llevo al cole y los recojo, entonces... Esto también es bonito, es, es otro trabajo no remunerado y, y entonces yo um, normalmente trabajo por las mañanas y luego ya pues entre cosas de hacer la comida y tal, ir a buscar a los críos y tal, otras pues haces por las tardes por rascarse un, como un rato, pero, pero bueno, entonces lo que sí es verdad que, que es que me sale bastante bien eh, lo que decía Tim Ferris en la semana laboral de cuatro horas, ¿no? El precio hora ¿no? Es decir, quizá no trabajo tanto como una persona un contrato a jornada completa, pero luego dices, bueno, pues más o menos sale, sale bien.
0: Fantástico. Oye, tus hijas se lo deben pas tus hijos, porque tienes uno de cada, <risa> se lo deben pasar pipa contigo, ¿no? Con las historias. Yo, yo hubiera querido
1: un padre como tú. <risa> sí, mi hija me llamaba el señor de las historias. <risa> Y, y sí que es verdad que también he usado las historias eh, también en el ámbito familiar porque bueno cuando tienes mmm, dos críos pues hay veces que se llevan muy bien y juegan y se lo pasan pipa y hay veces que están como perro y gato entonces uh, una de las formas que yo descubrí hace unos años que me podía facilitar pues esa reconducir situaciones como pues hay cierta tensión o están un poco metiéndose el uno con el otro pues era explicar historias Recuerdo una, un año que fuimos a Ámsterdam, hicimos un intercambio de casa y bueno, claro, estábamos ahí muy bien, pero no, no conocíamos a nadie, con lo que no, habí, no teníamos más niños y niñas con los que jugar, que esto es lo que necesitan muchas veces. Mm. Entonces, pues claro, eh, me acuerdo que allí saqué un montón de historias, sobre todo historias de cuando yo era más eh, era joven o era niño y, y funcionaba muy bien. Y de hecho, a, al final cada unos días decían, venga, papá, cuéntame otra historia. Y yo ya no sé qué contar. <risa> Oye, aquí tienes
0: otra vía de negocio Para enseñar a padres A educar a los hijos Con, con las historias
1: Sí, bueno, sí es que Claro, las historias forman parte de, de, Del Homo Sapiens Es decir, es una parte de mi trabajo Consiste en recordar a la gente Que no deje de usar una cosa Que es natural uh, para, para todos y todas Entonces es, es un poco paradójico Pero yo hago esto, sobre todo en el, entornos formales Como el mundo académico o el profesional no sé por qué razón, parece que están un poco denostadas o que parece que no sean serias. Claro, si tú eliges, si empiezas a explicar una batallita que no viene a cuento, es un mal uso de las historias. Por sí. eso yo siempre digo que hay que usar historias relevantes con tu propósito, con tus conceptos a transmitir o a comunicar. Pero si eliges bien, es, es maravilloso, puede transmitir valores, emociones, enseñar, se recuerda mejor... Eh, o sea, o sea es muy, está mucho más bien recibido y en el ámbito familiar también es que estamos contándonos historias continuamente fina eh, sí, lo raro es que es. Lo... Sí.
0: a eso que dices de, de, de enseñar yo recuerdo hace muchísimos años que fui a catequesis y lo que recuerdo nada de lo que me explicaron básicamente ni oraciones ni nada pero sí recuerdo las historias de la historia sagrada no entonces claro. La, todas las, la historia de Raquel, la de no sé quién, la de no sé... Estas las interioricé porque eran historias que te quedabas era como un cuento, ¿no? O, o también recuerdo un profesor de historia del arte que nos explicaba muchas historias de los cuadros, de las esculturas, de, de la vida de Leonardo da Vinci, o, o, y estas las recuerdo más que otras cosas que me han enseñado, ¿no? Entonces... El poder es, es brutal, el poder este. ¿Cómo planificas tus tareas? ¿Tienes algún sistema o cómo sí. te organizas?
1: Bueno, yo creo que por eso me gusta mucho el nombre de tu podcast, Productividad Imperfecta, porque creo que no se llega... Es como el Nirvana, tú aspiras a él, pero no vas a llegar nunca. No. Y creo que cada uno cada una tiene que montarse su propio sistema. Es interesante leer cosas. Yo leí GT, los dos libros de David Allen, el, el GTD y el otro eh, y he leído más libros aunque para mí GTD era demasiado era un sistema demasiado complejo y además el hecho de que ¿qué aportas tú? Sí que, entonces luego me he quedado con cositas no con cositas de, diferentes y ahora lo que hago es utilizo una aplicación que se llama To Do List, que es de Microsoft uh -huh. y entonces ahí tengo, bueno, ahí viene por defecto una cosa que es mi día, que ya viene por defecto, y yo me he creado una carpeta que, pon, que se, le llamo semana, próxima semana o algo así, o semana actual, no me acuerdo, entonces yo en esa semana actual voy poniendo cosas, por ejemplo, imagínate que me he acordado que o sea, tengo que reservar para la ITV, pues lo mm. pongo en esa semana actual cuando se me ocurre, ¿no?, también tengo lo de próximamente, que esto es una de las cosas de GTD, tengo algún en espera, o sea, alguna cosita cogí, pues por si envía un email, me tienen que responder si aceptan el presupuesto, pues pongo el nombre de la persona en espera para decirle al cabo de un tiempo si no me ha dicho nada cómo está. Pero yo lo que voy es, uh, cuando me viene la idea de la tarea, la pongo directamente en la aplicación, está sincronizada en la nube, puedo usarlo en el ordenador, en el móvil, y luego al, el lunes por la mañana lo primero que hago es una planificación semanal media horita y entonces sí. lo que hago es básicamente mirar esa carpeta de semana actual y entonces voy poniendo cada tarea que, que creo que hay que hacer en esa semana y la, voy poniéndole una fecha de vencimiento y me la voy poniendo, hago un time blocking uh -huh. o sea, lo pongo en el calendario y esto lo daré, eh, reservaré a ITV el martes a las 12 eh, pues prepararé la charla esta el jueves a no sé qué hora y hago un time blocking con lo que empiezo la semana ya con un primer time blocking de mi semana que bueno, luego se puede ver alterado porque pasa algo, porque añado una cosa nueva, pero ya tengo mi, mi time blocking semanal y luego a veces, según cómo, cada día miro el, lo primero que hago es mirar el calendario y a veces si hace falta hago una planificación diaria de cinco minutos, que no siempre hace falta, pues porque ostras, ha entrado una cosa nueva o resulta que luego tendré que llevar al niño no sé dónde, no estaba previsto, ¿no? y entonces hago las, las modificaciones. Y este sistema, eh, la verdad es que me está funcionando muy bien.
0: Fantástico. Y cuando tienes que tienes un, un objetivo más a largo plazo, como por ejemplo cuando escribiste el libro, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo lo planificas y, y cómo lo haces para cumplirlo?
1: Con el poder de los hábitos. <risa> <risa> Soy muy fan de los hábitos y uh, leí un libro hace unos años que era el poder de los hábitos de Charles Duhigg y luego leí también hábitos atómicos de James Clear, Librazo. Sí eh, y, y precisamente yo superé un, un bloqueo muy bestia O sea, yo escribía en blogs y no tenía ningún problema en escribir en blogs De hecho, había escrito en varios blogs y, y con bastante frecuencia en alguna época Pero cuando dije, quiero escribir un libro que tenga que ver con hablar en público, con la comunicación efectiva Pues ahí me entraron todos los miedos, Fina O sea, fue una cosa que yo no, no sé y no lo entendía, ¿no? Y luego descubrí que esto se le llama síndrome del impostor porque claro, yo era informático, qué hago publicando un libro de comunicación. Si yo no he estudiado comunicación, estas cosas típicas. Sí. Entonces es, es muy bueno comunicando, ¿no? Pero bueno, pero esta, esta primera idea, gracias. Pero esta primera idea del libro fue en 2012. Que claro, yo pues ahora llevo 15 años de experiencia con todo esto de la comunicación, pero entonces llevaba pues cuatro, no es lo mismo y bueno, y estaba aprendiendo mucho y y me bloqueaba, me bloqueaba, me bloqueaba. Y lo tuve que dejar. En 2015, venga, va, ahora sí que lo hago. Empecé, envié una encuesta a mis suscriptores de esta correo, no sé qué, y me volví a bloquear. Y fue gracias a los hábitos atómicos que superé ese, ese bloqueo. Es decir, mira, Carla, ¿tú quieres escribir un libro? En este caso, hice que sería storytelling para comunicar. y Dije, aplica los hábitos atómicos, 10 minutos, escribe cada día. Uh -huh. y, y curiosamente, para estos proyectos más a largo plazo, no me pongo normalmente fechas límites A ver, a veces sí que puedo ponerme una fecha límite Pero no es una cosa que tenga que decir se si he tenido que cumplir y luego agobiarme y no dormir Porque yo he descubierto ya desde que era programador Que los humanos somos muy optimistas a la hora de planificar Esto lo hago en dos mañanas Y luego te estás tres semanas ¿Sabes? O sea, esto es muy típico Pasa mucho en, en un montón En gente que programa y en otros eh, trabajos Entonces, eh, yo... Ya yo ya sé que cuando digo para esta fecha probablemente no se vaya a cumplir, pero bueno, tú te pones una fecha y me he dado cuenta que un, cuando es un objetivo tan grande mmm, no me importaba tanto la, la fecha límite como el hecho de que yo tenga mi sistema de cada día ir haciendo como una hormiguita. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues al cabo de nueve meses tenía un borrador. Y sea es, es un borrador, ¿no? Con esos diez minutos, que, que muchas veces no eran diez minutos, acababan siendo veinte, veinticinco, media hora... Y había días que sí, que 10, y que solo había escrito un párrafo, que era un churro. Pero yo ya marcaba con, en la aplicación de hábitos, ya, ya he hecho, ¿no? Y en estos casos, pues, me, me marco este tipo de cosas. Ahora estoy preparando un curso sobre creatividad. Y, y bueno, eh, la idea es que mi, mi fecha límite es pues para después del verano, o sea, o en septiembre. Es posible que no se cumpla y que igual salga en octubre, pero ya me da a mí un un horizonte con el que ir trabajando y, y cada día pues ir haciendo cosas.
0: Y que no te, no te pille la ley de Parkinson, ¿no? Que, que cuando se acaba el plazo hay que correr.
1: Sí, exactamente. Sí.
0: Y aparte del to-do list, ¿qué otras herramientas usas para organizarte?
1: Pues a veces uso Trello, por ejemplo, ahora en este curso que estoy preparando pues me creo un tablero de Trello porque a veces me va bien el sistema este de Kanban de, ¿no? Por hacer, haciendo y hecho, ¿no? Para, para ver para ver todo lo que he hecho, para tener sensación de progreso, que es un gran motivador. Sí. Entonces, por ejemplo, de vez en cuando uso eh, Trello, uso mucho, evidentemente, Google Google Calendar, y, y luego pues uso el, el Toggle, Track, para, como buen autónomo, pues para todo lo que hago, <risa> cuantificarlo, a ver cuánto he dedicado a cada cosa, etc. ¿no? Esto...
0: Es muy importante saber el tiempo que, que dedicas a cada cosa, sea cobrando o sea para ti, pero también tiene un precio todo lo que haces para ti, ¿no? Y al menos sabes dónde se van las horas. Porque si no, si no se cuantifica, mal. Sí, sí. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo?
1: Sí, claro. Mis hijos. ¿Y como los combates? Porque
0: los hijos no los puedes meter en el armario.
1: No, a ver. Claro, claro que tengo ladrones de, de productividad. A ver... Eh, esta, la vida en sí es un ladrón de, de, eh, estaría el tema, podríamos dividir en varias áreas, ¿no? Está el, el tema trabajo, que bueno, entonces ya es productividad, pero luego está el tema de la casa, pues todo lo que implica, que pues bueno, desde, pues hay que hacer la comida, recoger la cocina, ir a comprar o yo qué sé, ¿no? Y luego pues, o poner una colada. Y, y luego está el tema de la crianza de los hijos. Entonces, eh, bueno, pues claro, por ahí se van muchas horas. Entonces, eh, hemos, hemos empezado a tirar de, de canguros eh, hace, no hace mucho. En eso hemos sido, yo creo, un poco pardillos. Eh, que la importancia de delegar. <risa> y, y a ver si lo siente que delegamos es algunas tareas de limpieza. Porque, bueno, porque por ahí se van. Pero también te tengo que decir una cosa, Fina, que, que cuando estoy trabajando una mañana... Pues yo cuando era profesor una cosa que me gustaba es que apenas estaba sentado. Es decir, cuando daba las clases yo siempre las, las doy de pie uh -huh. y sí que es verdad que en casa el día anterior pues preparando pues sí que estaba sentado en el ordenador. Pero claro, ahora desde que... Bueno, claro, no doy tanta formación como cuando eres profesor. Cuando eres profesor das 18-20 horas a la semana. Sí. Y ahora pues depende. Hay semanas que das eso, hay semanas que no das casi nada o porque, bueno, la vida del autónomo es como muy variable, ¿no? Sí, y he hecho en falta esa, ese estar de pie tan, tantas horas y no me gusta tanto estar sentado entonces procuro cada hora más o menos levantarme aunque sea cinco minutos ir al servicio ver agua comer algo hacer unos pequeños ejercicios muy básicos eh, para desbloquear la parte de esta cervical y dorsal y, y también aprovecho para hacer lo que sería pausa activa pues yo qué sé pues voy a vaciar el lavaplatos y voy a poner los platos sucios o hay que poner una colada entonces al final lo he hecho un poco un aliado, no es decir, en el fondo te va bien moverte, si pongo la colada me da el solecito, me toca el aire, me muevo mínimamente, entonces pues dices, bueno, pues vamos a encontrado una pequeña fórmula para, para combinar, aunque según el día te ha más pereza o no. Yo también lo hago, o sea, hago
0: una hora de, 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 de foco con alguna tarea y luego diez minutos y si tengo que poner, yo qué sé, lo que dices, la vajillas o tender la colada o, o pasar la mopa <risa> o lo que sea, me sirve pues para moverme y para cambiar un poco también la mente,
1: ¿no? Que sí. a veces... Déjame añadir que es muy importante como, hablando de historias, el sí. lugar donde más historias nos contamos es en nuestra cabeza. Uh -huh. Entonces, es muy importante qué historia te cuentas. Y yo durante un tiempo... El tema de las de la casa era como, ah, qué rabia, qué pérdida de tiempo, no sé qué. Y, y lo vivía como con mucha frustración. Podía estar dedicando a hacer esto, preparando esto otro, cosas creativas, ¿no? Y lo vivía así como muy frustrado. Y con el tiempo le, le he dado esta vuelta y, y, y ahora, es, ahora es mejor porque es, bueno, pues eso. Eh, estás descansando la cabeza, te estás moviendo mínimamente, ¿no? Pues porque es pues un poco físico, eh, te da el solecico o no sé qué. Y, y creo que es muy importante, por eso quería remarcarlo, porque al final la tarea es la misma, sí. pero según la historia que tú te cuentas, lo vives de una manera o de otra. Y ahora ya no lo vivo con frustración, lo vivo como, mira qué bien, estoy descansando, me está dando el, el sol o estoy moviéndome un poco.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productivo?
1: Ah, qué porque buena tu mente debe,
0: debe estar
1: hirviendo. <risa> sí. Muy buena pregunta, me encanta. A ver, mi cuerpo, yo procuro tener una alimentación sana y e equilibrada, con algún pequeño exceso de vez en cuando, como un croissant de chocolate un kinder bueno o algo así, o, o helados artesanos en verano, pero siempre con moderación, que sea la excepción, no la norma, eh, dejé de tomar alcohol hace un par de años. Porque, bueno, ya la verdad es que a mí el alcohol nunca me ha sentado especialmente bien, ¿no? era Así como cuando eres joven hay gente que se toma siete cubatas y parece que está igual, y tú te tomas tres y ya estás fatal, ¿no? Sí. Entonces eso ya me ha influenciado. Y, y luego, claro, con la, con la vida de padre, pues quizá no debería ser así, pero la vida social, sobre todo cuando son muy pequeños, se ve reducida casi a cero. Sí. Y es cuando más a veces de, se da pie a esto. Y cuando sales, y con la pandemia ya fue brutal, o sea, <risa> entonces aproveché y dije, ah, pues mira, pues eh, es como que ya que no estoy bebiendo, pues sigo bien beber. Yo creo que eso, a pesar de que a veces igual pienso, igual te iría bien para relajarte un poco de vez en cuando. <risa> Una cervecita. Sí, con... sí, pero pienso, ahora que lo he dejado, pues pienso... Hay una parte de mí que dice, Ay, igual un vinito en la cervecita, pero hay otra parte que dice, bueno, ¿a qué he dejado? Pues, ¿para qué volver, no? Sí. Pero bueno, yo creo que eso, lo digo porque evidentemente cada uno haga lo que quiera, pero yo, por ejemplo, algún día si quedaba a comer con, con un amigo del trabajo y nos íbamos a, a un bar de menú y nos metíamos una botella de vino entre dos, claro, luego yo estaba que las siguientes dos horas no servía para mucho, entre la digestión y un poco embotado, ¿sabes? Sí. En ese sentido creo que, que según cómo te puede quitar energía, ¿no? Eh, luego procuro hacer actividad física, en realidad algo moderada, pues eh, procuro caminar cada día, pues eh, hacer algo de bicicleta, aunque sea media horita, y, y me apunté a piscina después de mucho tiempo, lo que pasa es que, bueno, parece que el universo eh, no quiere que vaya a piscina porque me están pasando cosas, como que me cojo una gastroenteritis o me cojo una tendinitis en el pie, pero bueno, procuramos hacer algo de actividad. Dormir, dormir sí que duermo... Normalmente mínimo, mínimo siete horas y a veces pues siete y media, ocho o, o, o según como el fin de semana más. A veces mi mujer me dice el sábado a lo mejor son las nueve y media, me dice duermes como un adolescente, ¿sabes? <risa> y luego a nivel de mental, eh, desde 2017 que me interesó estar en la meditación, al principio era muy irregular. Y luego he estado como tres años muy regular. Hace un par de meses o tres lo, lo he dejado, pero creo que seguramente lo retomaré. Porque te ayuda mucho meditar a controlar la atención y a darte cuenta de esos pensamientos que no son nada útiles y que te pueden llevar a una espiral un poco mala. Uh -huh. A darte cuenta enseguida, a decir, Carlas, no vayas por ahí. Esto es útil, no es útil. Pues, ¿cómo puedes? convertir esa preocupación en algo útil. Y eso, la verdad es que me ha ido muy bien.
0: Sí, porque a veces los pensamientos negativos nos absorben. ¿Y, y tras la pandemia, ¿no, no crees que esto ha aumentado y mucho? ¿Que hay mucha gente que, que se está ufuscando mucho con, con
1: los pensamientos? Seguramente. Yo a veces pienso que la pandemia seguramente ha hecho mucha mella en mucha gente que aún no somos conscientes de ello, ¿no? Y, y por eso es importante pues hacer estas cosas que estamos hablando ¿no? desde comer en general bien hacer algo de ejercicio dormir bien y también las relaciones sociales o sea son súper importantes tener buenas relaciones sociales quedar con pues con familia pero con familia que que, que, que estés bien ¿no? que no te mal rollo con, con amistades con, con yo qué sé ir a tomar algo ir a alguna actividad me he apuntado en proyeatral otra vez porque lo había hecho antes de la pandemia entonces, este tipo de cosas uh, te hacen estar mejor, ¿no? Que si estás aislado o con mucha pantalla. Luego, otra cosa es que con el móvil tengo como una batalla. Desde 2015, que grabamos un podcast que se llama Z Testers. Ahí ya hicimos un, un episodio que era Yonkis del móvil. Uh -huh. Y ya hablábamos de maneras de cómo pues, reducir esa adicción. Entonces, yo depende de la época. A ver, si, com si me comparo con mucha gente, en realidad, yo creo que uso el móvil unas dos horas al día dos horas, dos y media que en realidad hay gente que lo usa el doble o más, sí. pero yo para mí incluso eso puede llegar a ser, puedo pensar igual es demasiado, a pesar de que lo uso pues para llamar, para Google Maps, para, pero bueno, también usamos un poco Twitter y cosas de estas sí. y ahora, como sabes eh, pasé una gastroenteritis muy fuerte y no tenía ganas de mirar redes sociales, ni mirar la tele, ni leer o sea, es... Fui como un monje budista que veía pasar las horas, básicamente. ¿No? Era como, bueno, ahora es la una, de un rato es la una y treinta ¿no? y dos, ¿no? Y así unos cuantos días. Y, y me ha servido para, para desconectar las redes sociales, Fina. Porque ya antes de que me pasara esto, me he un poco. Tampoco hago un uso muy, muy bestia de redes sociales. Básicamente Twitter, algo de Instagram, a veces LinkedIn. Pero a veces mirando con el móvil, ¿sabes que vas desplazando el timeline? Sí. Y que, y que claro, Twitter al principio era solo texto, pero ahora te salen vídeos, te salen GIFs animados, te salen... Entonces, sí. hay veces que estoy pasando con el pulgar y a lo mejor llevo un minuto o dos ¿eh? y, lo, y me agobio. Sí. Porque he tenido tantos estímulos y vídeos y, y, y cosas que he leído en dos minutos que me agobio. Entonces... Es como que, no sé qué haré con las redes sociales, pero ahora me las borré del móvil. Ah, mira, una cosa que leí en un, un chico, creo que era de Estados Unidos, que dijo, ostras, ¿cómo lo hacemos para no estar tan enganchados? ¿No? O sea, hay gente que dice, no, pues yo ermitaño, ya no uso el móvil, o me compraré uno de esos antiguos Nokia. Pero claro, te pierdes el Google Maps, te pierdes el WhatsApp, y un montón de cosas muy útiles. Claro. Entonces, él eh, encontró una solución que es tener dos teléfonos móviles uno que le llama el kale el kale kale es esa verdura que es, ese, que es como muy sana tiene muchas propiedades pero bueno creo que no está muy rica ¿vale? entonces el kale móvil el kale es el que tú tienes lo mínimo pues el sí. google maps seguramente el whatsapp porque por, incluso por trabajo y el, no sé el correo pero no tienes juegos no tienes redes sociales no tienes nada que sea droga ¿sabes? Sí, sí. y luego el otro móvil le llamaba el cocaine phone <risa> Yo en vez de cale le llamé a Cola, de Coca-Cola, ¿no? no Porque bien. esa cocaína es muy fuerte, ¿no? Pero la Coca-Cola, pues si es dulce, pues lleva azúcar, cafeína y, y hay gente que se puede enganchar. Entonces, en el móvil este de Coca-Cola, pues ahí ponte el Instagram, el TikTok, el Twitter, lo, los juegos, lo que tú quieras. Entonces, la idea es que tú vayas con tu móvil este del cale sí. y uses para tu día a día, para tu trabajo. Tengo que ir a un sitio, pongo el Maps, qué bien, me voy al Maps, eh, con el WhatsApp hablo con esta persona... Pero y luego cuando tú quieras un poco droja de la buena, pues eh, vas al otro móvil y entonces te pones en modo yonky. Y vale. me pareció una idea muy buena, que yo no lo estoy haciendo con dos móviles, pero lo estoy haciendo con... Ahora mi móvil es bastante cale, porque no tiene ninguna red social, incluso el Telegram me lo he quitado el móvil, y, y tengo un iPad un poco antiguo que allí tengo. Entonces, me está gustando esto porque es como, bueno, ahora voy a mirar un rato Twitter y aún así lo estoy mirando muy poco y no me está apeteciendo mucho.
0: Yo cada vez menos también las redes. No sé si estamos infoxicados, pero es que ya no me apetece porque aparte de que seleccionan lo que ves y todo el rato me están metiendo lo mismo y a veces prefieres diversificar, ¿no? Y, y ya cada vez menos, y entonces yo me, me he pasado mucho al mundo podcasting desde hace ya cuatro o cinco años, escucho lo que me interesa, tengo mis programas favoritos y las redes, quizás en un día pues le, les puedo dedicar a, a todas una horita, como mucho o media, no... Ni, ni publicar, ¿eh? ya, tampoco lo mínimo para tener un poco el, el, los canales un poco, bueno, que haya algo ¿no? no pero lo que hace mucha gente que se tira horas y horas y horas haciendo publicaciones que al final las ven tres personas, <risa> que esta es otra o sea al final ya digo, bueno, Zuckerberg ya puede vivir sin mí y, y ahora que está, está sacando la otra red social la que es la copia de Twitter pues ya veremos
1: también. Ya, ya. Te voy a contar una historia de un emprendedor francés que se llama Dagobert Renouf, que tiene quizá 32 años, y él está en Twitter, desde y entonces él tenía una startup con su mujer, que de logotipos para startups y tal, uh -huh. y bueno, la verdad es que se ve que no factura mucho, era difícil, estuvieron un tiempo, hasta que se puso en Twitter, y se puso en serie en Twitter, y empezó a publicar cosas sobre startups y hacer memes de startups. Y tuvo mucho éxito. Y empezó a crecer y en un año creció un montón. O sea, igual 40.000 seguidores o así. Wow. Ahora debe tener unos 70.000. Y este chico sacó un curso que se llama Dominate Twitter. ¿no?
0: <risa> vale. Y
1: yo se lo compré. Y el curso está muy bien hecho. Muy bien hecho, me gustó mucho. Te dice pues una rutina diaria. Y te dice que tienes que estar cada día interactuando con gente y tal porque... Si no estás un poco el algoritmo... O sea, y él le explica. Yo alguna vez que me fui de vacaciones, cuando volví veía que tenían mis tweets mucha menos repercusión. O sea, sí. las redes sociales te castigan si tú no estás ahí participando, claro. ¿no? O sea, sí, es sí. como un poco perverso. Entonces, bueno, pues el, el curso está muy bien. Durante un tiempo intenté hacerlo, pero luego dije, no sé por qué, era como que no, no me funcionaba, no... Y lo curioso es que este chico ha acabado teniendo pues problemas de salud graves porque estaba súper enganchado a Twitter uh -huh. y se pasaba muchas horas cada día eh, delante de pantallas, incluso le ha afectado los ojos y ha tenido como una depresión y, y estuvo tiempo que no podía casi ni, ni levantarse porque el corazón se le aceleraba y, y se ve que es que dedicó tanto tiempo a su startup y al curso de Twitter y a Twitter contestar a todo el mundo que bueno, que el, el cuerpo le ha hecho basta, entonces dije me gusta mucho su curso, aprecio mucho a esta persona porque además va contando todo esto en un podcast que tiene con otro emprendedor y me parece muy bonito que cuente también esa parte vulnerable. Claro. Pero digo, ostras, ¿a qué precio tener 70.000 seguidores? no? Sí. ¿Al precio de que te vaya la salud? O sea, yo prefiero tener, no tengo ni 2.000 y estar tranquilo y bien de salud.
0: Totalmente, totalmente, porque es que al final la salud es primero que, que los seguidores. Y, y ser esclavo de algo, pues a mí tampoco me apetece. Hablemos ahora de delegar. ¿A ti te ah, cuesta delegar?
1: Pues creo que como la mayoría de gente sí, pero es una cosa que estoy trabajando. La trabajo igual un poco demasiado lentamente, pero bueno, ya cuando leía a Tim Ferriss en 2010, pues ya vi que una de los. Eh, él tiene el deal, ¿no? Y, y la D creo que era de Delegate, ¿no? O sea que. Sí. Entonces. Por ejemplo, pues te voy a poner a algún ejemplo que es. Eh, yo, yo, yo tenía un poco el complejo de Superman, que es que el, lo hago todo yo. Entonces, por ejemplo, desde el, el la declaración de la renta, pues la hacía yo, pero cuando eres autónomo, pues es más complejo. Bueno, pues al final me pilla un gestor, entonces, pues esto es una parte legal, claro, le pago un tanto al mes, pero es como que, bueno, esto ya está un poco que ya no tienes que hacerlo tú, que siempre lo dejaba para ley de Parkinson el último día, que a veces era 30 de junio con un solano increíble un domingo y yo ahí todo el día haciendo la declaración en casa, ¿sabes? Y... Entonces, y luego también, por ejemplo, yo hago cursos presenciales, pero algunos virtuales, algunos son así con Zoom como ahora, uh -huh. pero algunos son eh, asíncronos, como en la UOC, ¿no? que tú te matriculas y dices empezamos el 1 de abril y acabamos el, yo qué sé, el 30 de mayo. Sí. entonces pues hay unos vídeos, hay unos materiales hay un foro, hay unas tareas y, y ahí tu tarea es más de tutor virtual si quieres ¿no? De, pues por ejemplo uh, hay un, un curso que en eh, una edición este año y del año pasado pues he contratado a una persona para que hiciera de tutor con lo que, y esto es una cosa que es, o sea, es como, ostras, ya has hecho este paso ¿no? incluso a partir de entonces te, me planteo, pues igual podía contratar más personas, sería un, un modelo de negocio, creas unos cursos entonces contratas a tutores, o sea que es una cosa que, que o esto que te he dicho de los canguros, que, que no lo habíamos esto, hecho hasta hace pues, unos pocos meses, o sea que, que me cuesta, pero es un, sé que es importante y poco a poco voy dando pasitos.
0: Muy bien, ¿Y en, y en una empresa, ¿tú qué crees que se debería delegar siempre y no delegar
1: nunca, las dos? Pues bueno... Es una preguntita interesante que no me había planteado. ¿Qué se debería delegar siempre? Pues aquello que... O sea, supongo que tú, si estás en una empresa y tienes, supongo, las es tuya o tienes un cargo así, ¿no? Tienes, tienes unos roles que son más seguramente de, no sé si de gestión, de liderazgo, de visión, ¿no? Entonces, claro, co cosas así como, pues ahora voy a, yo qué sé, a modificar la sí. página...
0: Si tú, como autónomo, creces más, tienes muchos cursos, mucha, mucho movimiento, ¿qué es lo que delegarías?
1: Pues todo lo que yo no. Todo lo que no me guste hacer y no aporte valor. Por ejemplo, todo lo que es administrativo, gestión, enviar presupuestos, facturas, no sé qué llamadas para reuniones, todo, toda esta parte tan administrativa que a mí no me gusta, pues habrá gente que le guste, pero a mí no esto lo delegaría y, y delegaría... Bueno, yo soy informático, yo me podría hacer mi web, a veces me he instalado cosas y Wordpress, pero ahora con el kit digital, pues, pues hay una empresa que me la va a hacer, a pesar de que sea que instalaran Wordpress con plantillas y que no hará gran cosa, pero lo delego, ¿sabes? Y seguramente me tendré que morder la lengua en muchos aspectos porque, porque <risa> pienso, ¿para esto me cobras este pastizal, macho? Pues, pero, pero, eh, pero bueno, pues yo soy informático, pero no voy a hacer de informático. Yo voy a hacer, eh, lo que no delegaré nunca es, pues eh, esas charlas que, que me gusta dar o esas formaciones presenciales o esos talleres o porque es donde, es lo que disfruto y es lo que creo que aporto valor, que es lo que, entonces, pues, eh, hombre, puedo delegar si la empresa crece, puedo buscar más personas que también den cursos y charlas, pero, y quién sabe, igual en un futuro, pues, eh, otra gente da las charlas y los cursos y yo estoy ahí en Hawái, no sé, con una... Con un Daikiri que digo, venga, va, sí. Bueno, va, una copa. <risa> <risa> Muy
0: bien. Pasamos ahora a cuatro preguntitas finales, más personales. Dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben?
1: ¿Ah? Uh, <risa> Ostras. <risa> Pues me has pillado y mira que me enviaste las preguntas pero yo no las quise mirar porque me gusta improvisar. Alguna cosa que hago y la, y la mayoría de la gente no sabe. Bueno, por ejemplo, eh, he empezado a hacer relatos con humor y a pesar de que a veces lo he dicho pues no es algo que la mayoría de la gente sepa porque claro yo normalmente lo hago todo más orientado a enseñar, práctico o a escribir un libro que sea una guía o un ensayo. Uh -huh. Entonces, esa es una cosa que que me hace ilusión porque la verdad, me, hacía, me daba mucho respeto escribir ficción. Y, y bueno, pues, eh, pues me apunté a un curso de escribir humor, que hice varias ediciones con un profesor y he escrito algunos relatos y, y es, me lo he pasado bien, que creo que es importante y sin ninguna pretensión de, bueno, quizá algún día, a ver si autopublico pues, pues eso, una recopilación de, de historias. Y de hecho se me ocurrió... Eh, la idea para una novela con humor qué bueno. la, Y tengo la idea ahí apuntada Que creo que la idea en sí es, La idea es buena Lo que pasa es que luego lo difícil es Escribirla y que sea interesante Y que tenga ritmo y todo no Pero es una cosa que hace años eh, yo, yo Hubiera dicho no Una novela no, porque me daba un miedo Y un respeto increíble Y ahora es como, bueno, pues ¿por qué no? Eh, no sé cuándo la empezaré Pero ahora es ¿por qué no? Y también y en esto he cambiado mucho, supongo en todos estos libros que leo de, de psicología, de desarrollo personal, en tratarme con mucho más cariño a mí mismo. Uh -huh. No machacarme, en decir, pues no, la novela tuya será una mierda. No, pues ahora, ahora pienso, ¿por qué no? tómatelo como un juego. Tu objetivo es terminarla, porque dicen que la primera novela lo importante es que la termines. Claro. Porque si no la terminas, no vas a aprender, de verdad. No habrás pasado por todo el proceso. Entonces, ahora estoy como mucho más constructivo y como mucho más llevamos a experimentar ¿no? y si haces audiolibro léelo tú ah.
0: <risa> que le pondrás tu salsa y tu tu toque yo he leído es, yo escucho muchos audiolibros y los que mm, lee el mismo autor eh, hay una diferencia abismal, abismal uh -huh. sí, sí el, uno de los últimos que he escuchado es el de, el de Romo Alfons el, uh -huh. el, del canal de YouTube y sí. de, de Vixeo y tal y le pone una, un toque personal a que no es lo mismo leerlo que escucharlo con un, bueno, un narrador o escucharlo de su, de su propia voz también escuché el de Isra Bravo y realmente igual, o sea que si te da la opción de hacer el audiolibro hazlo tú que seguro que lo haces muy muy
1: bien. Pues gracias, de hecho uno de los proyectos pendientes de Storyfulness lo saqué primero en papel ahora hace poco salió en, en Kindle y bueno, el siguiente proyecto es grabar el audiolibro y la idea era grabarlo yo pero bueno, claro, eh... Bueno, A ver claro. cuándo lo hacemos, ¿no? Porque
0: tiene tela, pues sí, leer un libro no, no, en, en voz no es fácil, ¿no? Tiene todo un proceso, ¿no? Pero seguro que lo haces muy bien. Aquí no, no tienes síndrome de impostor. No, no, gracias. <risa> Dime, ¿tú tienes manías de estas
1: curiosas que todos tenemos? Manías, eh, sí, supongo, claro. Um, por ejemplo, me lavo mucho las manos. <risa> A ver, el tema el tema Gérmenes, no, no llego al punto de, de gente que es como muy obsesiva, pero sí que es como que, pues, eh, antes de comer siempre o si he tocado algo así, ¿no? Entonces, de hecho, en la pandemia, como nos dieron la brasa tanto con lavarse las manos un minuto, pues así por arriba, por las palmas, no sé qué, las puntas de los dedos, ¿sabes? ¿te acuerdas esto? Hice un meme que salían unas manos... Eh, un esqueleto, las manos, los huesos Y ponía, diario de cuarentena Creo que me lavo demasiado las manos <risa> uh. <risa> Esa bueno. sería seguramente una, una manía y, y no sé eh, Seguramente tengo más Pero ahora mismo no, no me vienen o sea...
0: Tus hijos seguro que la saben No <risa> <risa> tu mujer <risa> mm. Dime un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo aquí me encontrarás.
1: Me, me gustaría volver a Japón porque yo fui a Japón hace en 2009, creo. Pero claro, visité las ciudades principales que eran Tokio, que es increíble, es, es una pasada y que o sea, hay mucha gente hay ahí en Tokio. ¿no? O sea, <risa> Eh, podía llegar a ser agobiante en según qué sitios y momentos, pero es espectacular. Luego Osaka, que no me dijo mucha cosa, y luego Kioto, que es otro rollo mucho más pequeño, más acogedor. Y, y nada, visitamos algunos templos eh, y, y creo que Japón rural se ve que tiene un encanto muy grande. Entonces, creo que me gustaría volver ahí, pero no tanto para ver la ciudad. Como ver esa parte más rural, ahí donde está, no sé en qué pueblo vive la gente más centenaria de la tierra, ¿no? Eh, pues algo así, pero claro, eh, igual no me entendería con la gente porque ahí el inglés lo no hablan muy mal y no sé si fuera la ciudad lo hablan menos o qué, pero.
0: Sí, bueno, es complicado, las zonas rurales es más complicado. Un personaje histórico para compartir mesa, charlar y por qué, de cualquier época.
1: Pues mira, me ha venido Montaigne, que fue el primer ensayista, que él era escritor, era filósofo y creo que fue el primero que, que hacía como unos diarios o unos textos donde reflejaba, o de los primeros, pues un poco eh, sus pensamientos, sus inquietudes y tiene una frase que me gusta mucho, a ver si la puedo decir más o menos, que era, eh, mi vida ha estado llena de desgracias que que nunca llegaron a ocurrir, o sea, no sé cómo era la frase que era en realidad en su cabeza, la frase no es así, está mejor reconstruida, pero es como que muchas veces te montas tú todas tus películas, tus miedos, eh, va a pasar esto, y, y de cosas que luego no ocurren, ¿no? entonces esa frase me gusta mucho, y como pues, fue quizá de los primeros que empezó, creo que se dice que él empezó el formato ensayo, y uh -huh. como me gusta mucho leer ensayos pues supongo que le haría bastantes preguntas
0: <risa> Muy bien, pues hasta aquí la entrevista ahora te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos
1: encontrar Pues bueno, yo tengo una web que es presentástico.com básicamente ahí de momento hay episodios de, de podcast, ahora con el kit digital igual la remodelaremos <risa> <risa> y voy publicando en presentástico temas de comunicación efectiva y a veces temas de desarrollo personal y es un podcast que la idea era publicar quincenalmente pero últimamente me estoy despistando pero como vamos tan saturados de información creo que la gente tampoco le importa hay, hay como 140 episodios o sea que pueden elegir y luego pues eh, otro podcast que hago con una amiga que se llama Caro Chan de Granada que es mucho más distinto se llama dispersión asegurada se suponía que tenía que ser un podcast de desarrollo personal, pero bueno, un día le pregunté, ¿de qué va nuestro podcast? Carlos dice, de nuestras mierdas. Entonces, es un podcast muy cercano que contamos, hablamos de cosas y muy, muy desde la experiencia, ¿no? Desde storytelling, de, de compartir experiencia y, y ahí pues también, si quieren reír un rato y quizá aprender algo, pues pueden ir ahí. Y no sé, y que tengo el libro de Storyfulness, que, que va sobre storytelling para comunicar y e enseñar, que le puse mucho cariño y que, y que ahora pues que está en papel, se vende desde la editorial porque lo autopubliqué y está también en, en Amazon. Y yo creo que con eso ya me doy por satisfecho. Gracias, Fina.
0: <risa> y si quiero comprar una formación para la gente de mi empresa,
1: ¿dónde lo hago? Pues bueno, pues... Eh contactando conmigo a través de mi página web en un formulario de contacto o si no a carles.presentación.com y a partir de ahí hablamos Muy bien Pues
0: hasta aquí Ha sido un placer charlar contigo Te veo ya recuperado de tu gastroenteritis
1: y muchas gracias por estar aquí pues, Fina, yo te lo agradezco a ti porque me ha encantado que me invites a tu casa en este podcast con este nombre tan bonito. Me lo he pasado genial y espero que quien nos haya escuchado pueda sacar alguna cosa de provecho. Así que muchísimas gracias. Seguro que sí. Un abrazo. Hasta aquí
0: la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar puedes contactarme en deleguo.com barra contacto y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.